0: Hola Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludándote otra vez con un segundo episodio de Hablemos de Cripto. Eh, estamos hablando hoy en, en jueves por la tarde, un episodio que estábamos intentando grabar desde el lunes, pero bueno, la actividad del mercado no, te ha hecho que, que trabajes mucho y pues es, es, nos encontramos saludándonos hasta un jueves.
1: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es jueves. Toda la semana hemos andado como locos. La verdad es que esperábamos un repunte en el mercado, pero no tan agresivo como lo ha tenido, que es bueno porque se ha mantenido, no ha perdido, no ha perdido el piso y ha roto bastantes resistencias. Entonces, y bueno, y las noticias cada vez son mejores. No sé si escuchaste que Mastercard este año va a aceptar que la gente, cuando llegas a pagar un lugar en Mastercard, puedas pagar en cripto. Y también varias empresas se han alineado con lo que hizo Elon Musk y Tesla hacia comprar criptomonedas. Las noticias no paran de llegar y el mercado pues está, está calientito.
0: Sí, sí vi eso de Mastercard y también ahí junto con Mastercard vi que PayPal, eh, a través de su producto Venmo en Estados Unidos, también va a empezar a poder mandar criptos, así que... Se ve que el mercado les está absorbiendo bien y la gente está entusiasmada con, con lo que está pasando.
1: Sí, sí de hecho también anunció, hablando de PayPal, anunciaron también que en Gran Bretaña también van a empezar a aceptar que se manden y para también servir como carteras de cripto. Entonces, pues esto, el movimiento está creciendo. Yo creo que es algo que ya, que ya va ya va a llegar a su punto de, de explosión y pues hay que estar, hay que estar preparados.
0: Súper, pues bueno, dejamos las noticias un poquito atrás y como comentamos un poco la vez pasada en el primer capítulo y el primer episodio, eh, comentamos que pues respetamos tu, tu opinión y la, este, la información que nos das acerca de las cripto, pero Queríamos saber si nos puedes platicar un poco más de tu carrera en, en las cripto. ¿Cómo empezaste? Eh, o sea, por, por, qué, ¿Por qué deberíamos de escucharte? Digo, yo sí sé que, que traes buena información, pero ¿por qué la audiencia debería de, de poner atención a lo que dices?
1: Sí, mira, yo te cuento un poco de, de mi carrera. ¿Por qué, ¿Por qué decidí el trading y por qué decidí las criptomonedas? Yo estuve... Tres años trabajando en commodities. Yo era trader de commodity para una empresa en Chicago. Eh, trabajábamos, los commodities son lo que es la soya, el maíz, el frijol soya, los pellets, eh, azúcar, eh, todo ese tipo de... Toda esa industria se llaman commodities. Yo estuve haciendo ese eh, trading de eso en Chicago eh, por tres años. Luego me regreso a México y un amigo que seguía en, la, en el piso de allá, les, me empieza a hablar de las criptomonedas y pues se me hace algo muy interesante. Yo en ese momento, a la hora de que me regreso a México, me de, pongo una cervecería artesanal y tenía mucho tiempo en lo que estaba levantando la cervecería artesanal, mucho tiempo libre. Entonces me puse a investigar un poco más, un poco más de las criptomonedas y me doy cuenta que son como un commodity. O sea, en los análisis técnicos que se hacen aplican para cualquier industria, ya que se hacen referente al comportamiento del, de los seres humanos. Entonces, me doy cuenta que se comportan muy parecido y me empieza a gustar, me empiezo a meter más y entro yo en las criptomonedas finales del 17, principios del 18, empiezo minando minando Bitcoins. Luego de ahí me muevo un poco más a lo que son las altcoins a seguir haciendo trading. Y bueno, de ahí para acá soporté el bear market, que fue de casi tres años, tres años, que los mercados iban para abajo, para abajo, para abajo, y era muy complicado porque no... La naturaleza del ser humano es ser, este, ¿cómo se dice? Ser optimista. Entonces siempre piensas que va a llegar un momento que va a empezar a subir, va a empezar a subir, va a empezar a subir. Por eso es que es muy complicado el bear market porque no sabes... Cuándo va a dejar de caer y si no te si no te ajustas a lo que estás haciendo, pues muchos se salieron de en esa época se salieron del, del mercado de las criptomonedas porque no no agu no aguantaron y no supieron analizar bien el, la situación del mercado en ese momento. Ahora que llegamos a este año que es un año de que se está preparando para hacer un bull market, cambian mucho las cosas. La psicología de la gente sigue siendo la misma pero ahora en lugar de saber a qué hora va a empezar a subir, tienes que saber a qué hora va a dejar de subir. Y es lo que tienes que empezar a analizar y es lo que hay que empezar a ver en, estos, en el mercado cómo se está comportando ahorita. Ese es un poco a muy grandes rasgos mi experiencia. Eh, muy a grandes rasgos lo que estuve haciendo eh, antes de llegar a las, a las criptomonedas como negocio. Pero sí me dio mucho las bases de cómo cómo organizar una plataforma de trading, cómo organizar un libro de trading y cómo estructurar las estrategias de los análisis técnicos en una estructura de trading.
0: Ok. Y tú ahora sí puedes, o sea, tú puedes decir que te dedicas 100% a hacer trading de cripto. Tu tiempo está para eso nada más. Sí.
1: Sí, 100% estoy metido en el trading de cripto. Cuando el mercado no está haciendo mucho, leo, hay que leer mucho, los nuevos proyectos, las nuevas formas de eh, que están lanzando los blockchain, las nuevas oportunidades que se, que se presentan todos los días. Por ejemplo, ayer, si sí fue ayer, un conocido sacó una, el primer, ¿cómo se puede decir? El primer coin offer que estaba respaldando bienes raíces. Y esto fue en Sevilla. Entonces pusieron a la venta departamentos en Sevilla por eh, diferentes monedas. Entonces tú comprabas una moneda y te daba derecho a ese departamento de cierta forma que ellos después iban a rentar, la empresa después va a rentar ese departamento y te va a dar a ti un rendimiento en esa moneda luego esa moneda puedes tú venderla a otra persona para que si tú ya no quieres tener bienes raíces tú vendes esa moneda a otra persona la compra y ya es el dueño de ese departamento ahora no te da derecho a ocuparlo te da derecho a recibir este, rendimientos y a los tres años van a vender esos departamentos y la ganancia se les va a dar a los dueños de las monedas entonces eh, eh, son ideas nuevas son diferentes oportunidades que presenta y hay que estar leyendo mucho, hay que leer mucho, muchas cosas las lees y al final te das cuenta que no son verdad, pero las tienes que leer para darte cuenta que no son verdad. Y el peor enemigo de un inversionista en criptomonedas, y yo creo que en todo, es el creer que ya lo sabe uno todo. En ese momento yo creo que es cuando empiezas a perder.
0: Ok, está muy interesante escuchar un poco de, de ese como ICO, ¿no? de, de, los, de las bienes raíces, y sí parece que por todos lados están encontrando formas de, de, de hacer disrupción en, en, en las industrias, ¿no? creo que la, la parte más importante son los smart contracts, no sé si estoy en lo correcto o no, pero bueno, sí. interesante escuchar cómo... ¿Cómo hasta para rendimientos de bienes raíces en departamentos en Sevilla se están usando las monedas?
1: Es que, por ejemplo, haz de cuenta, ponemos una empresa tú y yo y decimos, necesitamos capital para comprar departamentos en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México ahorita presenta buenas oportunidades por la pandemia, porque no hay mucha gente rentándolos, mucha gente los quiere vender. Vamos a meter a la Ciudad de México, pero necesitamos capital. ¿Por qué no sacamos una opción de, en lugar de, buscar inversionistas, tres o cuatro inversionistas, ¿por qué no hacemos un tokenize del de departamento? El departamento que se quiere comprar vale 10 millones de pesos, ¿no? Bueno, vamos a sacar 10 millones de monedas, cada moneda va a valer un peso y vamos a venderla en el mercado, que la, quiera, que la compre quien quiera a nivel mundial, no importa quién sea. Y a esa persona le vamos a dar un rendimiento de, sobre lo que compró sobre la renta que se obtenga de ese departamento, menos gastos entonces pon tú que les estás dando, que tú lo rentas ese departamento en 80 mil pesos ¿no? entonces esos 80 mil pesos en, al mes, entre 10 millones, te va a quedar como 8 centavos más o menos entonces, o bueno, lo, lo que te queda, no tengo muy bien la matemática ahorita en la cabeza, sí, pero no el, eso se lo repartes este, se lo repartes mensualmente y al cabo de dos años o tres años tú vas a vender ese departamento, ese departamento ya tuvo plusvalía. Entonces no nada más le estás dando un rendimiento, le estás dando una oportunidad de invertir en algo que si no tienes 10 millones de pesos o 5 millones de pesos o 2 millones de pesos, no puedes una persona que tiene a lo mejor 100 mil pesos y dice quiero, quiero, quiero participar en los bienes raíces, quiero comprar un departamento, pues no puedes o vete al banco saca un es, crédito es como un el banco de te va a dar
0: crowdfunding ¿no? o sea lo que me estás explicando es cómo hacer un crowdfunding para comprar un, un departamento
1: exactamente pero todo he puesto en el blockchain y todo puesto en, o sea tú tienes un título de propiedad por moneda que tengas y esa la puedes vender. O sea, tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? En un año, oye, ¿sabes qué? Yo ya la verdad, ya no me interesa, no me está gustando el rendimiento, no me está gustando cómo lo están haciendo, yo quiero vender mis 100 mil monedas. Pues va a haber un mercado que va a haber otras personas que quieren comprar esas 100 mil monedas porque ellos también están interesados en invertir en las bienes raíces y a lo mejor por esas 100 mil monedas te dan 150 mil pesos y ya ganaste 50 mil pesos más tus rendimientos.
0: Claro, y eso es algo, esa tecnología existe ahora, ¿no? O sea, y todo tiene contratos, se tiene que estructurar bien, pero ya hay permisos sí. para lograrlo.
1: Sí, sí, sí existe. El, lo estaban haciendo en el blockchain de Ethereum. El problema que tuvieron es que era un blockchain muy caro para las transacciones, entonces no tuvieron que pasar a otro blockchain. Eh, creo que lo iban a pasar a eh, Bin, el blockchain de Binance, pero sí, sí existe. Sí, ya, ya, lo, ya hay gente que ya lo está haciendo. Y yo creo, la verdad, yo creo que es un negocio muy bueno. ¿Cómo se estructura en México? Sinceramente, no sé las legalidades, no soy abogado, no sé cómo sería, pero debe de haber alguna forma de poder estructurarlo. Y si no lo puedes hacer con, un, con una empresa offshore, y que vengas y nada más tengas un holding aquí en México. Porque... Yo creo que es algo, abrirte a las inversiones de todo el mundo, como lo están haciendo estos cuates, yo creo que es algo que, que digo, si se presenta la oportunidad, ¿por qué no abrirías tu cartera para que, te, para que pudiera invertir contigo cualquier persona? No importa, sea de China, sea de Japón, sea de Rusia, sea de Alemania, sea de Estados Unidos, quien sea. Y seguramente vas a poder captar mucho más capital que si nada más te abres a decir, bueno, ¿quiénes son mis conocidos?
0: Claro, un, o sea, un, eh, una forma diferente de recaudar fondos y, pues, para alguien que no tiene nada que hacer ahorita podría ser un buen proyecto a, a realizar aquí en México, ¿no? Ya que no existe. O sea, estamos, estoy escuchando esto por primera vez de ti de cómo lo hicieron en Sevilla y sería interesante si, si alguien de los que escucha lo quiere hacer nos gustaría platicar, ¿no? Sí. Bueno, pues... Seguimos un poquito con, con lo que eh, les comentábamos que íbamos a hacer durante, a platicar durante este episodio y que era avanzar hacia qué es el, el DEFI o Decentralized Finance y luego un poco a la seguridad de cripto. Eh, así que si nos quieres compartir, Jorge, qué es el, el DEFI y algunas monedas que, que estén como que al, al frente del movimiento.
1: Decentralized Finance es también otra nueva forma de hacer las criptomonedas. Y esto es una forma muy parecida a lo que les acabo de platicar, es descentralizar las finanzas. O sea, eso es lo que significa literalmente. Lo, muchos lo que están haciendo son monedas que tienen un, una utilidad de préstamo. Por ejemplo, hay una moneda que se llama AVE que ha tenido muy buen rendimiento, que, se, que, es, que está basada en el préstamo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, no sé, 10 mil dólares, ¿no? Y los tienes en Ethereum. Entonces, tú te vas a la página de esta moneda y comprometes esos 10 mil dólares y te van a darte un rendimiento. O sea, a ti te van a dar un rendimiento mensual o diario, pero tú vas a tener ahí el rendimiento fijo anual. Y aparte vas a poder obtener esas monedas. Y luego con esas monedas tú vas a poder ir y pedir un préstamo. Entonces estás como que una forma, muchos le dicen es un tipo de apalancamiento de cripto, en las cripto, pero si lo estudias bien y lo, lo ves de una manera más, más, como más estructurada, es lo mismo que en los bancos. Tú vas y tienes una cuenta de ahorro pero también pides una tarjeta de crédito y a lo mejor pides una hipoteca, pero también tienes tu dinero ahí y te da un rendimiento, pero le estás pagando unos intereses más altos. Entonces, como que a la hora que cuadras todo, dices, a ver, ¿por qué si sí tengo mi dinero acá y tengo mi tarjeta de crédito acá y tengo una hipoteca acá en el mismo banco? ¿Por qué me están cobrando más de interés en todo esto de lo que me están dando? Aquí lo que quieren hacer es que sea al revés, que te den más interés que lo que tú estás pagando por los otros servicios. Entonces están tratando de quitar esa descentralización de las finanzas a las sí. instituciones.
0: Que ahorita las instituciones se aprovechan un poco del usuario y lo que quieren hacer es devolverle como el poder y el control al usuario a través de la descentralización.
1: Sí. sí, no sé si, si viste hoy la decisión, por ejemplo, Banjico, la decisión de Banjico con, con la tasa de interés. Ya la bajaron otros 25 puntos, ya está en 4.
0: Okay, es así. O sea, no siguen,
1: siguen bajando las tasas de interés para los ahorradores. ¿Qué van a lograr? Van a lograr que la gente saque su dinero. O sea, no, cada vez las instituciones te dan menos. Antes tú podías tener una cuenta en el banco y te daba algo de rendimiento. Hoy en día, después de impuestos, no te está dejando casi nada.
0: Sí, sí, y inflación, olvídate.
1: Sí, no, le metes inflación y ya vas perdiendo.
0: Correcto. pues Y AVE es una moneda que mencionaste de, de este movimiento de DeFi. ¿Alguna otra que, que quieras platicarnos o que esté haciendo movimientos buenos en ese, en ese sector, en ese espacio?
1: Sí, hay varias. Hay una que se llama también... Eh, muchas tienen nombre como de cosas de juego. Este sushi swap, por ejemplo, es otra. Este bake, bake también es otra. Hay hay Unify, también es otra. El, hay varias monedas que tienen nombres como como si fueran como, como de juego lo que están haciendo, pero de si comida te puesto, o así. Exactamente. Muchas tienen cosas que ver de comida. No sé por qué les pusieron cosas de, nombres de comida. Pero hay muchas que sí funcionan muy bien. Y hay unas que sí son una tranza. O sea, hay unas que si te metes, metes tu lana y a las tres semanas ya te quitaron tu lana. O sea, ya desapareció la página de internet y todo. Sí, sí tienes que hacer un buen research. Tienes que ver quiénes son los que están atrás, quiénes han respaldado. Como lo hemos dicho, hay que, hay que invertir inteligentemente, no nada más porque mi amigo me dijo que con esta ganó mucho dinero. Sí.
0: Sí. Uh. Uniswap es otra que, bueno, una que yo he estado siguiendo, no sé si sea parte de, del DeFi, pero por lo que había entendido, sí, y es o sea, parecido a Sushi, que, que o sea, tiene como un unicornio como, como parte, sí, Uniswap.
1: Sí, sí, esa también, esa también es, es parte del DeFi y también está centrado en las finanzas. Esa también te da un rendimiento si inviertes en ella. O sea, si pones tu, comprometes tu dinero un tiempo y funciona, funciona dentro del rubro, rubro de las finanzas.
0: Ok. Interesante. Y pues bueno, si quieres, eh, así como, o sea, como hemos hecho, no, no hemos metido tanto, tanto a detalle con, con todo lo que hemos platicado, pero lo que nos interesa hacer eh, con este podcast es educar un poco, ¿no? O sea, no, no estamos siendo aquí una universidad de cripto, sino que queremos darle a la gente a conocer un poquito de todo y que por lo menos sea suficiente información para que se animen a explorar un poco más el, el, el espacio, el área. Y pues ojalá pronto, si no es que ya lo están haciendo, comprando sus criptomonedas y uniéndose a este movimiento que parece que, que no va a frenar. Eh, y con esto, Jorge, ¿nos, podrás, nos podrías platicar un poquito de Bitso eh, y cómo le hiciste tú para comprar tu primera cripto en Bitso. ¿O cómo le pueden hacer sí, para claro hacerlo? Sí, claro que sí.
1: Bicho es una plataforma este, mexicana. De hecho, es de un poblano, fue de los que la fundaron. Acaban de comprar hoy, anunciaron una compra en... este, ah, si no mal recuerdo, fue... Creo que fue en Malta. De una, de una plataforma también de cripto, muy importante. Y eso les va a dar un potencial muy grande. Como, como en, en Bicho es una plataforma muy, muy fácil de ocupar, es muy amigable. Y esto les va a. a hay, que, hay que entrar, hay que poner su nombre, hay, les va a pedir algunos, algunos documentos. Es 100% segura. 100% segura. Uno puede al final del camino decidir qué, tan, qué nivel de, de, de inversionista quieres ser para ver qué tantos documentos quieres dar. Entonces al ser una plataforma muy segura, te va a ofrecer diferentes formas de invertir el dinero. Una puede ser por medio de transferencia bancaria, una puede ser por depósito en el OXO. Entonces, tú a la hora que fondeas esa cuenta, tú ahí en Bitso te sale la opción de comprar tus criptomonedas. Hay ciertas criptomonedas que están en Bitso y ciertas criptomonedas que todavía no están en Bitso. Pero ya ahí uno puede empezar a escoger y si quiere migrar uno el dinero de Bitso a otra plataforma, también lo puede hacer muy fácil por medio de las criptomonedas.
0: En, en cuanto a eso de migrar, creo que es importante mencionar que si uno compra Bitcoin, tiene que mandar de una cartera de Bitcoin a otra cartera de Bitcoin en esa otra plataforma, ¿no? Porque si no estás muy familiarizado, si tú intentas mandar eh, Bitcoin de una cartera de Bitcoin a una de Ethereum, el dinero desaparece como de la nada, ¿correcto?
1: Sí, es correcto. Tienes que tener mucho cuidado. A la hora de ocupar las carteras, tienes que revisar primero que hable en el mismo protocolo, la donde la vas a mandar, y otra que, que anotes todos los números de la cartera, todos los números exactos y las letras, así como vienen mayúsculas y minúsculas de la cartera. Porque si no lo anotas exactamente igual, es como si le estuvieras mandando tu, tu dinero a otra cuenta de banco. O sea, no, te, no va a llegar y no la vas a recibir y no lo vas a recuperar si necesitas hacer de los exchanges que conozco por lo menos, tienen la opción de copiar y pegar entonces yo recomiendo mucho que hagan, lo hagan de esa forma, copiar y pegar no traten de ponerlo uno con los dedos porque es muy fácil que se equivoquen son, son direcciones muy largas entonces si quieren migrar por ejemplo Bitcoin de Bitso a cualquier otra plataforma, lo pueden hacer por medio de retirar luego se van a la otra plataforma, buscan dónde está la cartera de Bitcoin, que hablen el mismo lenguaje y ya de ahí ya pueden copiar, copiar y pegar el número de cartera y mandan el, el, la criptomoneda que quieran.
0: Ok, perfecto. Y para categorizar un poco al inversionista, digamos que si lo único que estás buscando es pasar tu dinero de pesos o de dólares a, a una de las criptomonedas más reconocidas o más grandes Ya sea eth Ethereum o Bitcoin eh, No es necesario estar buscando estos, estos otros exchanges ¿no? Como podría ser Binance o OceanX este, Entre otros Si tú solo estás buscando eh, batallar un poco la inflación Y solo quieres poner tus pesos o dólares en Bitcoin No es necesario estar intentando mandar las monedas a, a Binance o a, a otro exchange ¿tú me o sea, recomendarías que si solo quieren comprar Bitcoin se mantengan solo en Bitso o no te gusta o no recomiendas que la gente deje su, su dinero y sus monedas
1: en Bitso? Eh, mira, yo sí si, si nada más quieren comprar monedas, que compren en Bitso pero yo sí te recomiendo que tengan una cartera, una hardware wallet ya sea una, una Ledger Nano o cualquier otra cartera que sea una cartera propia. Porque dejar tus monedas en Bitso es como dejar tu dinero en el banco. Y se supone que una de las cosas que están haciendo las criptomonedas es quitarle la centralización a las instituciones. Y entonces, luego entonces, si Bitso llega a ser hackeado, nunca ha sido hackeado, pero si llega a ser hackeado, puede llegar a ser que pierdas tus criptomonedas. Pero si las mandas, Andas a un, una cartera propia o una este, cartera física, ya ahí nadie te puede hackear. Mientras no estés conectada a la computadora, nadie se puede meter en tu cartera y nadie puede tocar tu dinero.
0: Un poquito para, para explicar y entender, una cartera física, ¿cuál es eh, tu favorita? ¿Qué recomiendas que, que compre la gente? Eh, ¿En qué página la puede comprar? Jorge.
1: Yo la que yo recomiendo es la Ledger Nano S. Así es. Este, ahí la pueden comprar y ahí pueden, pueden pedirlas. Luego, luego llegan y es muy... La verdad son muy buenas.
0: Ok. Eh, y para mandar tu dinero de, de Bitso a esa cartera, es como mandarla a otro exchange. O sea, solo copias la... El, la dirección de, de tu cartera física y las mandas ahí y eso es todo.
1: Sí, correcto.
0: Ok. Eh, ¿Esa cartera física es un USB? ¿Es un... Cómo, o sea, ¿cómo se ve? Cómo, qué, ¿Qué cuidado se le tiene Ay, que tener?
1: Es una USB. Es prácticamente una USB. Y... Pues los cuidados, pues nada más no azotarla, no tirarla, que no le caiga agua. Pero, o sea, es la verdad es muy práctica. Yo la tengo guardada y muy pocas veces la saco y la ocupo, pero es una cartera muy práctica y puedes tener la aplicación en tu celular. Entonces tú tienes en tu celular la aplicación y ves cómo está tu, tu balance diario sin tener que conectar la cartera y eso te hace que nadie pueda hackear tu cartera. Porque como no la tienes conectada, nadie puede acceder a ella.
0: Ok, pero si pierdes ese USB, ¿tu dinero se desaparece?
1: No, si pierdes ese USB, tienes que guardar tus contraseñas, tus palabras claves que vas a, vas a ocupar para abrir tu USB. Y si pierdes ese USB, puedes comprar otro USB o meterte a, a algún otro tipo de cartera en donde te van a pedir esas palabras claves, las anotas y ya te dan tu cartera.
0: Ok, o sea, ese USB no... Porque... Puedes meter tú a ese USB millones de dólares ¿no? y está guardado en un, sí. en un hard drive ahí y puedes salir a la calle e ir caminando con millones y millones de dólares en, en tu cartera, lo que no se puede hacer con el dinero este, en efectivo, ¿no? Correcto. Pero no estás corriendo el riesgo de que si lo pierdes, ese dinero desaparezca completamente, siempre y cuando tengas tus contraseñas y palabras claves eh, en un lugar donde las puedas encontrar o las puedas acceder.
1: Sí, correcto. Y nunca se las des a nadie.
0: Y también recomendable que no estén en el, o sea, en tus notas del iPhone ni nada, ¿no? O sea, que estén escritas en una no. libreta o en algo fuera, sí, algo que no se conecta al Internet.
1: Exactamente. En una libreta o en un lugar... O en, o en dos o tres lugares, para que si llega a pasar algo, sepas que en tres lugares tú tienes esas palabras y puedes acceder a ellas.
0: Ok, súper. Eh, Jorge, pues no sé si quieras platicar un poquito más de noticias o algo como de eh, temas relevantes de esta semana, pero como promesa a los que nos escuchan, eh, creo que hemos cumplido lo que quedamos que íbamos a hablar, que era cómo comprar tu primera moneda, eh, un, hablar un poco del DEFI y también la seguridad que hay que tener para no perder las monedas y lo que has mencionado un poco de comprar ese ledger, esa cartera física eh, donde puedes resguardar tus monedas y no estar ex, expuesto a un hack.
1: Sí, es correcto. Eh, de noticias yo creo que lo más importante ahorita va a ser seguir pendiente de qué nuevas empresas van a seguir comprando, porque después de Tesla y Elon Musk, ha habido varias que se han, que se han adherido a la propuesta de, de ellos, y han empezado a meter criptomonedas a sus tesorerías. Esto va, esto va a ocasionar un, un decremento en la cantidad de cripto que hay en los exchanges. De hecho, hoy Binance sacó un comunicado y por lo menos de bit Bitcoin eh, Ethereum y no me acuerdo qué otra moneda estaban diciendo que ya no tenían suficiente tenían mucho de eso puesto en futuros eh, estaban o sea, estaban quedándose cortos y eso va a ocasionar una subida de precio porque no ya no hay ya no es suficiente para poder es para poder darle a la demanda a la gente lo que demanda entonces lo único que va, va a pasar es que la gente va a tener que comprarle de otra gente en las monedas y eso va a hacer que sea más caro y se va a hacer un efecto, un, un, un efecto dominó ahí porque digo, un efecto dominó en buen sentido porque los precios van a empezar a subir y van a tener que ten, tomar su nivel que merecen dentro de una economía, de una libre economía Que no haya alguien que esté metiendo las monedas Sino que simplemente lo que la gente quiera vender Y lo que la gente quiera comprar Es lo que dé el precio del mercado
0: Ok, perfecto Pues estaremos poniendo atención A, a las empresas que se siguen sumando Apenas este fin de semana pasado Creo que fue una conferencia de, Dirigida por Michael Saylor ¿no? De MicroStrategy Que le, le quiso enseñar a las empresas grandes ¿Cómo agregar eh, cripto
1: y Bitcoin a sus, a sus sí, finanzas? es correcto. De hecho, en esa conferencia estuvo metido mucha gente de Tesla y de ahí se supone que eh, encontraron el cómo, cómo hacerlo porque el tema fiscal es muy complicado para las empresas. Entonces era lo que no sabían cómo hacerlo, pero este cuate ya lleva mucho tiempo haciéndolo fueron más de 7.000 empresas a nivel mundial. Grandes, medianas, chicas. Entonces, de esas empresas, se espera que muchas tomen acción para poder entrar al negocio de las criptomonedas. Y como sabemos, es un mercado nuevo. Eh, sí es un, tiene un valor de mercado alto y su market cap podemos decir que es alto. Pero si tomamos en cuenta cualquier otra industria, por ejemplo, la industria del, no sé, de los bonos, son 12 trillones de dólares o una cosa así. La industria de las criptomonedas es un trillón. Todavía hay mucho espacio para poder crecer.
0: Ok, interesante. Y, y súper, este, sí vi que, que el, el movimiento de Tesla hacia cripto, Mencionaron que, que parece que compraron como a 35 mil dólares y que ya había, invirtieron 1.5 billones y hasta este fin de semana sí. o empezando la semana ya tenían un retorno de 300 millones de dólares. Sí, sí. Bueno, eso es, eso es impresionante y creo que muchos van a seguir el, los pasos de, de Tesla. Eh, como un preview a lo que me gustaría platicar contigo la próxima semana, Jorge. Eh, sin que nos comentes mucho, solo para que estén eh, al tanto de lo que quisiera yo platicar, es la volatilidad de Bitcoin y las criptomonedas, eh, la percepción de la gente de esta volatilidad también y si acabará en algún momento, porque muchos lo que no quieren hacer al invertir en cripto es asumir esa volatilidad que pareciera en sus mentes más negativa que
1: positiva, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí lo que te diría es... La volatilidad es igual a oportunidad. Entonces, sí hay cosas volátiles, pero hay acciones dentro del, del Standard Poor's, dentro del, del Dow Jones, que son mucho más volátiles que las criptomonedas. Si quieres, la semana que entra te platicaré cuáles son, te platicaré cómo están, para, porque la gente muchas veces no lo ve hasta que se lo dices y dices, ¡ay a poco! pues, o sea, sí, o sea, no es tan, sí es volátil, pero no es tan volátil.
0: Súper, yo creo que sí, eh, Jorge, para no tomar más tiempo, eh, lo, lo dejamos para la próxima semana y pues así los dejamos con, con las ganas de escucharnos la, al, al siguiente episodio.
1: Me parece perfecto, me parece perfecto, mi Gerardo. Entonces, nos estamos platicando la próxima semana y nos ponemos de acuerdo para que para seguir avanzando con estos temas que son tan importantes para que la gente se anime a invertir en criptomonedas.
0: Perfecto. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Saludos a todos y nos escuchamos y nos platicamos la próxima semana.
1: Ya estás. Un abrazo.
0: Igual. Bye, bye.